0: Right. <laughs>
1: Olá, boa noite, bem-vindos a um novo, um novo programa do 3 Graus de minha um, Comigo, André Oliveira, Gabriel Martins e Pedro Moura. Boa noite. E hoje, calhou-me a mim escolher o tema e o livro para a discussão e para, e para trazer aqui. O livro que eu escolhi foi este. É o Cuidado dos Pássaros, de Francisco Souza Lobo. E é um livro que eu li há uns tempos atrás e gostei bastante. E gostei agora ainda mais de o reler. E o tema que eu associei um, a este livro é o tema da alusão. Ou seja, aquilo que não é dito, que é mostrado com, com subtileza e que reforça aquela que é a mensagem principal do, do livro. Este livro foi editado pela com Carne um, e foi na sequência de um concurso chamado Toma Lá 500 Pausas e Faz Uma BD em que todos os anos há uma série de artistas que concorrem com os seus projetos e aquele projeto que é vencedor um, recebe... 500 euros, se não me engano, para publicar um livro e até agora têm saído edições uh, excelentes, este é um bom exemplo e de facto é de louvar que estes concursos apareçam e que novos livros uh, ganhem vida.
2: Pedro. São as duas coisas, só porque há pouco tempo também estive a falar com autores que é, recebem 500 euros de prémio e o, o livro.
1: livro é publicado. Excelente, ótimo e tem, temos vindo a, todos os anos a conhecer obras uh, muito boas graças ao concurso. E hum, eu confesso que sou um grande admirador do, do Francisco Sousa Lobo, aliás acho que aqui não sou o único. Um, os livros dele eu, eu guardo sempre por eles com expectativa, eu gosto imenso da maneira como ele faz banda desenhada. Eu tenho tentado não falar uh, em gosto uh, nestes programas porque acho que é irrelevante se eu gosto, se não gosto dos livros, estamos aqui a discuti-los, aliás é impossível nós gostarmos de tudo em relação a um livro, ou pelo menos é raro. Mas eu, neste caso, sou um bocado, um bocado fanboy e já, já disse ao próprio Sousa Lobo quando gosto de, das coisas dele. Este livro tem uma coisa logo à partida que eu uh, acho bastante representativa, uh, que é a capa. As capas nem sempre uh, representam muito bem o conteúdo uh, dos livros. Neste caso, eu acho que é, há aqui uma coisa, uh, quando falamos da alusão, Há aqui um, uma, um pequeno promenor que, que diz bastante acerca do acerca daquilo que, que o livro trata. E atrás, na, na sinopse, temos também uma frase que nos desarma de imediato, que é Peter Hickey is to pedophiles what birdwatchers are to hunters. E o livro é um bocado, é, fala muito, um, a uma personagem principal que é este Peter Hickey, que tem uma, tem ou acredita que tem, é, isso é interessante, uma, uma compulsão um, de origem pedófila e, e ao longo do livro, uh, o livro trata disso portanto tem, tem de facto, como muitos dos livros de, de, de Sousa Lobo também tem ali uma componente religiosa forte um, e com aquela, ou com uma certa opressão que normalmente também é associada à, à religião católica a maneira como muitos, muitas pessoas são educadas Uh, e há aqui uma série de, de promenores que eu que eu acho interessantes e que gostava de partilhar que é ao longo deste livro um, o, a personagem principal uh, uh, observa pássaros sempre na companhia de, de menores uh, nunca chega a fazer nada que seja uh, evidente chocante ou, ou de origem mesmo criminosa uh, um dos um amigo com quem ele partilha de, uh, opiniões e partilha, tem algumas conversas sobre o assunto, já, já, já é assim, já é realmente já é apanhado a fazer qualquer coisa que, que acreditamos tenha, tenha sido uma, uma violação ou tenha tido uma relação sexual direta com, com uma criança, o Peter Ricky não e no final ele uh, acaba por confessar mas não acreditam nele. Portanto, nós não, não chegamos mesmo... Sabemos que ele foi abusado, como acontece muitas vezes, né? porque hum, isto depois acaba por ser quase um padrão. Muitos, muitos pedófilos foram abusados na infância. Ele foi abusado, uh, ele acredita que é e que tem esta compulsão, mas não, 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 temos, não chegamos a ter a certeza que isto seja verdade. Pelo menos foi a minha interpretação em relação ao, ao, ao livro. Há aqui pormenores que eu acho deliciosos e por isso é que é a questão da alusão, porque na realidade uh, este tema é, é, é falado, é tratado, uh, não, é, não, é, não é sugerido ao longo do livro. O livro fala realmente de uma personagem que tem esta, tem esta, esta questão e que está a lidar com ela, o que é desde si um tema uh, super ousado e ambicioso e que o Sousa Lope trata com, uh, com bastante maturidade e com, aliás, como todos esperávamos que ele o fizesse com uma, uma mestria incrível. Uh, mas há, há três ou quatro pormenores que eu gostava de partilhar com vocês. Um, numa delas, uh, o Peter Ricci está a observar pássaros com, com uma criança e está a ter uma conversa com ela um, e de repente ele diz que não se pode levantar porque tem uma perna dormente. Uhum. É apenas isto. Uh, e claro. um, passado um bocado levanta-se. Isto é, é bastante subtil, mas percebemos o que é que se passa, não é? É, é, é um pequeno pormenor na história, e eu gosto, eu, eu pessoalmente gosto de... Eu pessoalmente é uma redundância. Eu gosto das coisas assim, gosto das coisas com subtileza, não, não é propriamente a, a, aquela... A, normalmente para vida é mais dinâmica e mais, mais rápida, mais violenta, não é tanto aquilo que eu aprecio. Outra delas é, e eu aqui é uma coisa muito possível, Lógica, que é uma conversa que ele está a ter com um rapaz e são apenas três vinhetas uh, uh, a página é apenas composta por três vinhetas e o rapaz tem umas rosetas e na primeira vinheta de cima ele está a falar e nas outras duas vinhetas uh, apenas vemos as duas bolas das rosetas e continuamos a ouvir a conversa aqui a minha interpretação é que ele ficou fixado naquelas rosetas e ele a dada altura só vê aquilo e continuo a falar, continua a ouvir a, 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 o rapaz, mas ele ficou de tal forma, aquilo foi de tal forma, captou de tal forma a atenção dele que ele só vê aquilo. E isto isto entusiasma-me porque já, fala, já falei aqui em programas anteriores como é que a banda desenhada, no meu entender, não consegue uh, passar determinadas sensações, determinadas emoções, mas aqui a banda desenhada está uh, a funcionar em pleno e isso se deixa uh, muito entusiasmado. Um, depois, há outra, há outra questão aqui, uh, ah, ele não, ele, de facto, quando eu digo que ele acredita que tem um, ali uma, uma, uma motivação ligada à pedofilia, mas ele não está no pleno controle das, dos seus atos e das suas palavras, e nós percebemos isso quando ele no início diz uma frase e deixa passar um palavrão gravíssimo e depois tem problemas chega a ter problemas, porque as pessoas queixam-se é? o rapaz disse e ele diz que aquilo que disse foi outra coisa, portanto ele não tem não, não teve noção que deixou escapar aquele palavrão portanto nós aí neste pequeno pormenor ficamos a perceber que ele não está na plena no pleno controle dos seus atos e das suas palavras, isso é muito interessante porque ele está durante o livro todo está a tentar ter Uh, depois uh, um, o Souza Lobo tem muito isto que é a repetição de planos e a repetição de planos às vezes com mudanças subtis uh, por isso é que eu digo que às vezes eu acho mais interessante isto do que passagens de, de, de cenas de, de, de uma vinheta para a outra ele às vezes com construções muito simples com três vinhetas, duas vinhetas, etc, e com o mesmo plano, mas com variações ténues, ele mostra coisas muito interessantes, porque a dada altura o Peter Hickey está deitado e está a ouvir um rapaz, que prendemos ou que mora, ou que é vizinho, ou que, que vive perto dele, e ele está a ouvir um som cíclico, repetitivo, que ele uh, dá a entender que talvez seja o rapaz a masturbar-se, e, e a dada altura o Peter Hickey tem as mãos em cima e as mãos desaparecem. Portanto, o plano é sempre o mesmo e as mãos deixem. E também ficamos uh, a questionar-nos se ele não estará também a tocar-se, a masturbar, se a ouvir aquele som, se também não está uh, a entusiasmar-se com isso. Uh, estes são pequenos, são três, três exemplos uh, visuais que, que eu achei importante partilhar. E, e ó, há também frases que eu considero icónicas. O livro está em inglês e em português, o que me parece ser uma opção uh, inteligente, porque, de facto, uh, aqui, uh, acho, que, acho que ainda, ainda no início estava a falar com o Gabriel sobre o facto de, quanto a mim, o Francisco Sousa Lobo ser dos melhores autores portugueses de BD, ou para mim estar no meu top 3, e, e o, o Gabriel, porque é que nós temos que falar sempre de autores portugueses, porque é que não podemos falar de autores, no geral, e de facto ele tem razão, Nós, quase que é uma tendência de minorar um, aquilo que são autores portugueses e autores estrangeiros. Sousa Lobo é dos melhores autores de B&D que eu conheço, ponto. E de facto, é verdade, mas temos um bocado, isto é um bocado quase enraizado. Ele diz uma coisa, a dada altura, que eu achei muito interessante, e aqui apontei em inglês, que é Words can be phantom limbs we never knew we had. Esta, esta história de ter membros fantasma, de ter uma coisa que nos acompanha, que é quase um, um tumor, quase uma, uma, um corpo estranho, mas que está agarrado a nós, é, é bastante interessante. E ele depois quando fala também da, desta motivação dele, desta, desta, deste membro fantasma que ele tem, que é esta pedofilia latente, ou este, este fervor, ele diz, if I were to watch an animal being slaughtered, uh, how would that affect my vegetarianism? Ou seja, ele, é um, ele visualiza apenas, ele é um observador. Uh, ele observa com uma motivação perversa, mas ele não, não, não faz mais do que observar. Como é que, isso, como é que ver um animal a ser morto pode afetar o facto de ele ser vegetariano? Se ele só comer vegetais, pode perfeitamente ver aquilo que quiser. Portanto, isto são questões que, que levantam também, mas ele tem, de facto, o interesse pelo, pelos pássaros, de os observar, de os desenhar, mas os pássaros falam com ele, ou ele imagina que os pássaros falam com ele e uh, expõem, uh, nós temos a nossa voz interior, não é? E é uma questão de, muitas vezes a, noz, a nossa voz interior tem um, quase uma obsessão em pôr-nos para baixo, então quem... quem quem tem um universo autoral ou quem cria qualquer coisa, eu pelo menos sinto que, que é assim um bocadinho comigo, que é quando estou a fazer qualquer coisa, tenho constantemente o grilo falante, que não é um grilo falante para me aconselhar, é um grilo falante para me dizer que eu não valho nada, que me presto, que isto está mal feito, que é horrível. Um, e há quem uh, ceda estas vozes uh, e para, ou que não consiga sequer começar, hum. e há quem como eu que, pá, qual é a pior coisa que pode acontecer... Uh, o mundo vai acabar mais tarde ou mais cedo portanto, pá, acaba com mais um livro na prateleira ou não uh, mas no facto aqui os pássaros são um pouco talvez representem um pouco a voz da consciência ou aquela voz <risos> que ele sabe que estão sempre a lembrá-lo daquilo que ele é e, e da daquilo que, da natureza, daquilo que ele faz uh, também há uma consideração acerca de Deus que eu, que eu gostei de ler e aqui apontei em, em português que é mais fácil acreditar nele de noite, quando já passou a tempestade do dia e se faz silêncio. Um, o tema de Deus é um tema que o Sousa Lobo profunda uh, sempre no, no, nos seus livros, até porque é um tema que ele conhece bem. Uh, e, de facto, um, é verdade. Parece que Deus existe mais ou tem um pouco mais de razão quando está tudo calmo e quando, e quando não há... Quando, quando já passou o tumulto todo, parece que, que se consegue sentir Deus de uma maneira diferente. Um, quando, porque é o tema da alusão, porque de facto estas subtilezas uh, para mim tornam a banda desenhada especial e fazem aquilo que e fazem dela uma às vezes a expressão ideal para passar determinadas coisas. E eu de facto, se já no passado disse que uh, que talvez a banda desenhada fosse um tanto ou quanto ineficaz em determinados, em determinados assuntos. Aqui, na maneira como o, o, o Francisco Sousa Lobo uh, representa uh, estas sequências que falei e outras, o livro, eu recomendo a leitura do livro, uh, é, a minha experiência a lê-lo foi, lobro foi ainda melhor do que da primeira vez e o livro andou comigo, é daqueles livros que andam connosco quando a gente os lê que não nos conseguimos esquecer dele, o livro andou comigo durante uns tempos e agora foi, já, já não ia uh, às cegas, já ia com uma pequena bagagenzinha e ainda me lembrava de muita coisa e, um, e foi ainda melhor. Portanto, eu recomendo a leitura do livro e recomendo uh, a atenção às subtilezas, porque eu não as disse todas, porque queria deixar também qualquer coisa para, o, para os meus amigos falarem. Uh, um, mas pronto, penso que é um livro que um, faz muito uso da linguagem da banda desenhada e é um livro muito bem conseguido. E, e é tudo da minha parte. Acho que já, já, já partilhei aqui algumas coisas que um, espero ter-vos deixado alguma coisa para falar.
2: Então até para a semana. <risos> ah, opa, eu posso dizer que curti bué, a chuva da fiche, bué da maluco o livro, bué da maluco. Uh, não, como sabem, aliás, o André há pouco tempo no Facebook propôs que se fizesse um drinking game uh, com este programa, para quem tiver a, op a oportunidade e a e paciência. É que
1: ele vai, já fez uma exposição com, com o Sousa Lobo.
2: Exato, ou seja, aquela frase que, ah, já escrevi sobre isto, mas pronto, a verdade é essa mesmo, ou seja, eu conheço bem o trabalho do Francisco uh, Sousa Lobo. Portanto, o que tu disseste é, 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 é aprovado. <risos> é, eu, o, eu chamaria a atenção só porque há pessoas que podem não conhecer e, e, o, o trabalho do Francisco Sousa acredito que haja muitas pessoas que já estejam familiarizadas, mas uma das coisas que eu me percebi muito rapidamente, independentemente de conhecer ou não o autor pessoalmente, coisa que eu não conhecia quando comecei a ler os livros dele, como é óbvio, e muito antes de, de organizar a exposição, é que eu me percebia que os livros, apesar de serem todos ficcionais, ou pelo menos tinham uma construção ficcional, a personagem tem sempre um nome que não corresponde ao do, ao do, ao do, ao do, ao do autor, mas havia qualquer coisa, acho que a primeira coisa era o Francisco Coppens, se não me engano, e havia ali qualquer coisa que fazia imaginar que havia uma, uma ideia de autoficção. E com a leitura contínua dos livros, nós começamos a percebermos que uh, os livros não estão ligados uns aos outros no, naquele sentido mais típico de universo ficcional ou de serem sobre a mesma coisa, como, por exemplo, acontece com os livros do Edmond Baudouin, que de facto, sendo todos autobiográficos constroem uma, uma imagem cada vez maior, ou mesmo Marco Mendes, que também é um autor que faz este trabalho de autobiografia, em que há espaço para fantasia, autoficção, etc. No caso do Francisco Sousa Lobo, há uma grande exploração muito diversa, ou seja, há livros que são abertamente autobiográficos, outros são relatos pequenos autobiográficos, e noutros casos parecem ficcionais. Mas, no fundo, nós percebemos que há uma grande afinidade em torno destas, uh, destas personagens. Uma das coisas que acontece é, precisamente, todas estas personagens poderem ser descritas de uma maneira patética, um, como apáticas, ou, ou falhadas, ou fracas, ou, ou estarem na modo baixa, etc. Este livro, em particular, uh, é também sobre uma personagem que não está propriamente num papel heroico, e lida com um tema muito, muito pesado, obviamente, porque nem sequer, apesar de existirem vários temas tabu na nossa sociedade, alguns desses temas, violência, sexo, violação, guerra, assassínio, já há muito espaço para tratar isso de uma forma ficcional, dramatizada e até naturalizando essas, essas formas. A pedofilia, obviamente, não é propriamente um tema que aparece recorrentemente e se aparecer, normalmente é instrumentalizado, e isto é perigoso porque qualquer frase que nós façamos, nós podemos escorregar muito facilmente numa coisa perigosa, mas é normalmente aparece como algo que é tão horroroso que se torna um crime hediondo em relação ao qual a personagem principal terá que fazer qualquer coisa. Pode ser a vingança, pode ser... Uh, o resolver esse trauma, etc. Aqui é exatamente o contrário. Nós estamos a falar, é o protagonista que é um pedófilo. É preciso também sublinhar uma coisa, que é, há, há uma realidade que é da pedofilia, que é uma parafilia, um distúrbio psicológico e sexual, e há uma outra coisa que é o abuso sexual de nós. Portanto, sabe-se que há pessoas que terão... Um, Uh, há uma palavra para isto, não me lembro, proclivities, não é? Apetências pedófilas, isso não significa que essas pessoas atuem sobre esse desejo e cumpram esse ato, obviamente. Eu, eu também não quero entrar uh, numa discussão que não, não teria espaço aqui, mas que é explorada neste livro, que é a ideia de até que ponto é que nós podemos fantasiar, mesmo que essas fantasias sejam horríveis. E eu sou sempre a dizer isto. Eu tenho, enquanto ser humano totalmente livre, enquanto ser humano totalmente livre, eu tenho o direito de sonhar e de pensar o que eu quiser, yeah. inclusive coisas que podem ser vistas como as coisas mais horríveis do mundo. Eu, eu desejo o mal às outras pessoas. É claro que nós podemos fazer... Podemos falar nisto de uma maneira simples, não é? Como, por exemplo, ah, eu estou na fila do correio e está uma velha que não anda e eu imagino logo a dar com o machado. Mas nós sabemos, ok, essa fantasia é uma fantasia da boca para fora. É uma coisa que se diz, porque no fundo, no fundo, não é verdadeiro. Não, não, nós não estamos a namorar com esse crime. Mas haverá outras situações na nossa vida em que, eventualmente, podemos já ter pensado em coisas que uh, tocaram na raia de algo horrível. De que queríamos fazer uma coisa e de repente percebemos, ah, este pensamento que eu tive agora foi mesmo horrível. Claro, depende também da nossa educação, da nossa capacidade de empatia, de socialização, para controlar esses, esses, essas, essas coisas. Este livro, o que faz é precisamente esse, esse estudo, eu não sei até que ponto é que ele está elevado, Uhum. porque há uma ele descreve um episódio passado na Tailândia e ele fala mesmo de uma experiência uh, e
1: mas não não, 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 não. Se nunca chegas
2: não, não é, é. questão de, mas não é questão dos outros acreditarem é que ele está a falar por ele próprio sim, sim, ele, sim.
1: Está, ele, não,
0: sim, sim, ele está a falar
2: consigo próprio
0: mas também e, nunca tens a verdadeira conclusão do que é que e, aconteceu. Exato, do que
2: aconteceu. E, e, e lá está, a ocasião faz o ladrão e a Tailândia provavelmente é um país onde essas ocasiões são uh, relativamente facilitadas. Um, portanto, eu, 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 eu se calhar estou a fugir um bocadinho ao tema que o André propôs, o da alusão, porque é um livro cheio de intertextualidade, obviamente, são todos os livros do Francisco convidam a uma leitura uh, munida de muitas referências culturais, é um autor culto, uh, e quando eu digo um autor culto, não digo aquela, aquela fórmula mais tipificada de falar de autores cultos simplesmente porque há imenso name dropping, ou, ou cito, não, é mesmo porque revela um conhecimento profundo sobre os temas que fala, nomeadamente, por exemplo, uma coisa tão simples como esta, a observação dos pássaros, é uma prática existente, ele sabe do que está a falar. Um, a própria experiência religiosa, que é um tema que de facto é um bocado arraigado, porque a maior parte de nós, eu diria, não, 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 não sei, mas falamos abertamente sobre o nosso ateísmo, uh, etc., e raramente os crentes, dentro destes círculos, falam da sua crença e do seu papel, da sua educação católica, muitas vezes bastante profunda. Uh, eu até diria que existe quase uma espécie de preconceito muito fácil contra o catolicismo. É, como é a nossa cultura, também é mais fácil criticá-la. E eu acho que o Francisco tenta trazer isso à, à, para, para, para a linha da frente. E quando há essas preocupações, é mesmo, é mesmo muito bem feito. E lá está, são livros, já falámos isto aqui, não são livros que nós fechemos e dissemos, é curti imenso. Bem pelo contrário, são livros que nos obrigam é, a certo. enfrentar coisas pessoais, é. e esses limites são muito bons. Bom, havia outras coisas a dizer, mas não, vou dar a palavra ao Gabriel, Agora, senão não sei.
1: Eu, quando, tive a, quando li o livro pela primeira vez, eu não estava à espera de nada, pronto, foi daqueles livros que eu trouxe da, do Festival da Amadora, eu li o livro e fechei-o, e disse, epá, curti imenso, não, uh, disse, <risos> fiquei a pensar assim, epá, Fiquei, fiquei a pensar, o livro ficou mesmo, a, quase que reli o livro na minha cabeça e andou comigo durante, não, não digo que me perturbou, porque acho que não é essa a palavra, mas acho que foi, eu, para mim isto é, é muito importante, porque Sim. às vezes as, as pessoas, muita gente, muitos leitores tendem a, a desprezar livros que... Que, não, que, que numa primeira leitura não disponham logo as cartas da mesa e que não sejam de fácil compreensão e que, porque esses livros pronto não, não há nada contra isso mas eu também gosto de um livro que às vezes fica comigo pronto por alguma razão e que eu acho que há ali coisas que ainda me dá que pensar e não necessariamente porque está carregado de simbolismos mas porque pronto para perceber que esta é uma personagem que não é... que é, que é uma personagem uh, que dá a luta porque nós queremos compreendê-lo. Tu agora falaste nisso que ele realmente há ali uma confissão, não é que ele, que ele confessa. Mas o que é que ele confessa? De qualquer maneira, ficamos sem perceber, quase que apetece ler várias vezes para tentar perceber o que é que há ali. Eu acho que isto dá, dá, bastante, dá bastante luta, é muito interessante. Em relação a isso que estavas a dizer dos pássaros, a estrutura do livro é que os capítulos são divididos por, por espécies de pássaros. Famílias, sim. Que depois está que, está, que está associado a esse, esses tipos de pássaros, está associado ao capítulo em questão de alguma maneira.
2: E já agora eu te peço desculpa, eu não, eu não resisto só, desculpa Gabriel, eu não resisto só a citar um, um, uma referência que está aí presente, ainda que quer de uma forma direta, quer de uma forma indireta, que é o Tirini e o, o Cironi penso que é assim que ser, que é o Passarinhos e Passarões, que é um filme do Pasolini sobre o São Francisco falava com pássaros. Portanto, há, há aí uma experiência, uh, lá está, de uma referência religiosa, política, etc., que está perfeitamente posta aqui. É verdade que, para, para fazer essa referência, importava ver quais são as afinidades, mas eu, eu, eu ficava-me apenas para esta questão uh, um, superficial da de, uh, de candura com que a personagem quer aproximar-se das crianças, ou seja, de um amor genuíno límpido pelas crianças, porque as crianças são, são inocentes, e há uma grande atração, uh, no, no seu sentido religioso, por, por essa inocência, e pelos pássaros, mas são lá está, são os pássaros, ou, ou melhor, a maneira como ele entende o que os pássaros dizem, que censuram, hum. ou seja, é como se... essa, essa não se percebe se é a patina da candura que, que, que ele utiliza para disfarçar os seus sentimentos ou se bem pelo contrário, são os seus sentimentos negativos e maus que tentam se defender dessa candura essa é uma coisa um bocado rocambolesca. Mas Gabriel Gabriel, por favor
0: Vocês já falaram tanta coisa não, não se preocupem, vou tentar pronto, ver se consigo acrescentar mais qualquer coisa o Francisco Lobo Francisco Sousa Louve é um grande autor de BD, como eles já disseram. Não, não vale a pena estar a repetir-me com isso, ou a dizer que tenho o livro autografado por ele, quer dizer, pelo amor de Deus, estar aqui agora com, com esse tipo de... A dizer que tenho todos os livros dele que tenho, é verdade. Pronto, acho que não vale a pena estar com isso, não é? Uh, não, acho que... Uh, começando no, noutra ponta, nós normalmente... Aliás, o André já, já, já a semana passada, quando o Pedro fugiu, acabou, acho eu, por dar a entender isso, nós costumamos escolher o livro com uma semana de antecedência. Portanto, faz uma semana hoje que o André nos disse que este era o tema, este era o livro. E quando estava a ler o livro foi quando começou a acontecer aqueles, aquelas notícias de o, o Ito do Vento Levou foi retirado, que na verdade foi só retirado temporariamente, um episódio do Faulty Towers também, o Little Britain também, por outras razões, ia ser removido de outra plataforma qualquer, e eu estava a pensar, se as plataformas de streaming existissem para a BD logo na capa, sem falar no conteúdo, este livro podia ser realmente um alvo de, de censura. Porque é um tema complicado, como o Pedro e o André já disseram. Ainda para mais, é sempre um tema sensível, as crianças são sempre... O, o que mais por temos e, e aquilo que queremos proteger ao máximo além do tema ser sensível o, o autor pega no, no próprio protagonista o próprio protagonista é o pedófilo e os livros do Francisco Sousa Lobo são sempre muito psicológicos e ele que realmente eh, fala muito bem do tema explora muito bem os temas que, que desenvolve e portanto é denso é denso e, é, e, e eu imagino que escrever isto não tenha sido nada fácil para, para o autor mergulhar um bocado na psique do, desta personagem. E que é uma personagem humana, complexa, novamente cheia de cinzentos, que, que tem aquela frase que tu já salientaste, em, em, e ele pega muito nisso, no facto de aquela questão que o Pedro disse, aos, os pedófilos, eu vou simplificar, se calhar que cometem crimes e aqueles que se calhar cometem crimes não foi bem a palavra certa, mas os que não atuam, os que não, não abusam crianças. Eu estou a dizer isto porquê? Porque ver eh, pornografia infantil é obviamente um crime e lembra-me aquela frase na polícia quando ele diz ver a matança do porco não, não estraga o vegetarianismo por causa do amigo em questão, que eu até fiquei com a sensação que tinha sido preso porque foi apanhado num negócio desse estilo. E, e aquele, uh, aquele conflito interior dele, em que ele sente uma culpa tremenda, mas por outro lado, eu não sou assim tão mau, pois não? Eu não sou assim tão criminoso, porque ver não é ver não, ou pensar não é o mesmo que agir. De facto, não é. Não, não é a mesma coisa. Não quer dizer que seja um comportamento saudável neste caso, este tipo de, de situações. E a verdade é, é que Pegando nesta personagem, nesta personagem que eu, não sabemos se alguma vez abusou ou não, no fim não, não é claro, é possível, mas pôr-nos no, no corpo dele e pensar, mesmo pedir ajuda, só o simples dado, tu saberes que tens este problema e pedires ajuda, é preciso deve ser preciso uma coragem monumental. Para ires a uma pessoa, por exemplo, um psiquiatra ou isso, e dizeres olhem, eu tenho este tipo de, de fantasias, Deve ser terrível, portanto, há, há todo um conflito que eu imagino enorme e que eu saiba não existe propriamente uma cura, que, portanto, o que ainda torna isto uh, ainda mais trágico. E falar disto assim como estamos a falar é uma coisa uh, e quando tu estavas a descrever aqueles pensamentos nos Correios e, e piores, Pedro estava a pensar, no entanto, se soubermos que um vizinho nosso tem esses pensamentos ou que está associado a alguma coisa, há aqui um lado nosso, não é? Entra em alerta e entra em atenção. Portanto, eu acho que, tentando fazer um, um sumário, o livro está muito bem escrito do ponto de vista de conteúdo. A estrutura é, é, com, com o jogo dos pássaros nos capítulos, os próprios pássaros a funcionarem como consciência, é, a atacarem-no constantemente, a, a porem-no numa, numa determinada situação tanto esteticamente, portanto a estrutura o conteúdo, acho que funciona tudo muito bem o traço é simples, mas eu acho que é muito expressivo, aqueles, tu estavas a falar de alguns, André, estavas a falar de, alguns, de algumas vinhetas e eu estava-me a lembrar aqueles momentos em que um simples fechar de olhos, abrir de olhos um, umas ligeiras modificações aqui no, nos traços da cara e, e passa imenso, eu acho que passa imensa emoção quando tu estás a ler, o livro é realmente muito bem conseguido um, no e pronto, acho que acho que ele realmente, já agora acho que ele sabe que disse aquela palavra o fuck, ou, ou, quando está a falar ao telefone, tenho a ideia que ele depois desabafa isso, estava a tentar safar-se mas pronto, é uma pessoa em conflito tem aquele lado religioso que eu acho também muito interessante na obra do Francisco de Sousa Lou também não vou repetir porque o Pedro já disse isso que é o facto de ele não estar aqui a, a criticar ou a, a, a empurrar para baixo a religião católica, nada disso, pelo contrário uma, uma, uma religião que até pode ser um bocado castradora no sentido de somos pecadores, estamos aqui para sofrer, eu lembro-me, penso que é no desenhador de fundo quando há aquela, aquele, quando lhe apanham os desenhos eróticos que, que ele faz, ou de mulheres nuas, e há sempre aquela reprovação e a religião vem ao de cima. E aqui é também interessante, no, no, no lado religioso, como de culpa, não é que ele no fim acaba por pedir um raio, que Deus o castigue que Deus o, o castigue portanto ele não é não se sente inocente também acho que é uma pessoa, é uma pessoa sofrível até posso partilhar agora, estava a brincar há bocado, mas o, o, vou partilhar só o que o Sousa Lobo me escreveu no autógrafo, que acho que é interessante que ele diz, um livro sobre um ornitólogo perdido que acaba em lágrimas espero que haja momentos de luz que compensem o personagem Peter Hickey
1: Portanto, isso leva leva a questionar se ele escreveu a mesma coisa nos autógrafos todos escreveu. <risos> é possível, mas não é develito. <risos> é mas se não escreveu, é brilhante. Epá, eu nunca sei o que é que é de escrever. mas isso é fantástico.
0: Não, não, foi ótimo, por isso é que eu até quis partilhar. Já, ah, já agora, por causa de, só só para terminar, eu não, eu, eu vou puxar aqui o, o, outra coisa, mas por causa do que tu disseste em relação ao tema, que foi uma frase que eu acho que foi espetacular, foi, quando, foi na última temporada do True Detective, a terceira que envolve o rapto de crianças homicídio e quando tem um suspeito, os polícias eu não sei se vocês viram, mas os polícias dizem assim ao suspeito, tu gostas de crianças ele fica a olhar para os polícias e diz como é que se responde a isso? Yeah. Que é? não, quer dizer, quem é que não gosta de crianças? sim, e naquele contexto é pá, portanto, eu achei esse, esse é, é, no sentido do que o Pedro estava a dizer, que é preciso ter cuidado às vezes a falar destes temas, uh, nas frases e como podem ser despertadas, e lembraste-me logo desse, desse momento, nesse episódio, que eu achei muito bem conseguido, uh, nesse sentido, mas ias dizer qualquer coisa, desculpa.
2: Não, estava no seu inclinar para a frente, mas sim, posso dizer uma coisa, porque... Um... Essa questão de não saber o que dizer ou, ou ter cuidado com o que se, disser é porque existem temas, aliás, como nós estamos a viver precisamente agora num, tema, num momento, em que há uma série de temas que têm estado a ser debatidos e muito rapidamente uma pessoa diz uma coisa, ou melhor dizendo, escreve uma coisa no Facebook, sobretudo, e rapidamente a pessoa é rotulada de uma coisa. Não há espaço para subtileza, para nuance, para e ponderar as coisas não há prazo de validade, ou seja, rapidamente as pessoas são mal... Logo... Epá, não é assim. E a verdade é que não há nada simples. Todos os factos sociais são extremamente complexos. E ainda ainda acrescenta e... outra
0: coisa, que é não há espaço para crescimento, no, ou educação, ou correção, no sentido em que alguém, por exemplo, te comentaria a seguir olha, mas já pensaste desta forma, e a pessoa que escreveu se calhar qualquer coisa com quem nós até não concordamos dizia, ah, realmente não tinha pensado nisso.
2: As pessoas, hum, eu penso que a maior parte das pessoas não, não está, não está interessada em discutir, está simplesmente interessada em mostrar uma certa moralidade superior. E atenção, isto é de todos os lados, porque depois até basta eu dizer aqui dos dois lados, é, mas não há dois lados, etc, etc. Bom, mas eu, por exemplo, eu, 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 eu quando escrevi sobre o The Carol of Birds, eu terminei o texto a dizer... Ele disse uh, que
1: escreveu. Epá, acabou, disse, acabou, acabou, acabou.
2: E escrevi esta frase, The Care of Birds é um jogo de tensões entre o melodrama de um Dostoevsky e a paralisia de um Kafka. É Epá, sou muito bom a escrever. Não uh,
1: perturbadores, sem ele agora, estar a ser
2: ele próprio. Agora, agora, eu... agora que eu vejo as pataquadas que um gajo escreve. Sem
1: um, é ele saber de cor. Não sei o que, não. É que é mais perturbador. Se é o Pedro. Eu estava... acho que ele está a ler, eu acho que ele foi buscar. Eu acho que ele Saber foi de ficar. cor? Como é que
2: eu acho mas... que eu saiba de cor? Eu utilizo um, um gerador de texto e aquela gaita um monta, eu tenho que rever. Pronto, é uma frase que agora vejo que é um bocadinho pedante, mas, mas a ideia, a ideia base mantém-se. Estás a ver? Que é: há um lado melodramático, mas a história não é melodramática, ou seja, não há momentos de grandes paixões, porque o, 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 o Francisco Sousa Lobo, Está interessado numa uma coisa muito interessante, que é... São paixões extremamente tumultuosas no interior de, das suas personagens, mas em que jamais se expressam. Ou seja, nunca se expressam de uma maneira... Não, ai, ai, não há nada disso. Não há um momento em que a personagem explode, discuta. Sabe aquela coisa típica, sei lá, uma mãe velha a chatear o filho chateia, chateia, e depois no fim o filho rebenta, rebela-se, mata a mãe, seja lá o que for. No, no, no caso do Francisco, mas lá está, isso é um mecanismo profundamente católico, eu diria, talvez, que é o remoer no interior e isso é que vai uh, desgastando e, e desgastando a, a, a personagem.
1: Mas aquilo que eu acho extraordinário, aquilo que tu estás a dizer, que é verdade, que é, um, é para mim é um livro extremamente emocional e até tumultuoso, mas tu consegues isso, com uma linha limpa, com tonalidade verde e linha preto, consegues isso sem uh, composições uh, dramáticas de página, com, com uma estrutura muito simples, normalmente com três vinhetas, consegues sem splash pages de tirar a respiração, tu consegues passar uma emoção, pá, mas uma, uma emoção altamente contida, não é uma emoção para extravasar é uma emoção altamente contida Pá, pela, pela mestria pelo domínio da técnica da, da banda de esta este momento em que ele está a falar com esta com, a, com esta mulher e que ela está de certa forma a pôr em xeque um, a polícia, a falar, é? sim, a falar sobre o amigo, etc e que há um, um crucifixo que tu a dada altura tu não te apercebes se o crucifixo é verdadeiro se está mesmo na parede ou não porque aqui o crucifixo tem uma dimensão e depois à medida que uh, as páginas vão andando para a frente o crucifixo parece que ganha dimensão na parede portanto provavelmente até nem é real e, e este momento, deste, deste, deste interrogatório, desta conversa em que ele em que os, os, os planos são muitas vezes fixos uh, e, e, e acaba com ele a urinar-se na cadeira uh, de tal forma que, que, está, que está a ser encostado à parede e este momento é um momento extremamente emocional, extremamente tenso e dramático e foi usado com os recursos, com recursos muito simples. isto, para mim, é, é incrível. Eu chamava
2: a atenção que se, se, se virem com atenção os outros livros do Francisco, há livros onde essas construções de auréolas, círculos centrais e tipo de coisas, espirais, é muito mais intensa. Mas deixa-me só recuperar uma coisa que também disseste há bocadinho, que pode ser mal entendida por algumas pessoas... Mas o que eu diria é, ainda bem, e é bem feita: que é, este não é um livro para toda a gente. E haverá, porque as pessoas podem dizer assim, ah, tu dizeres que há pessoas que não vão gostar deste livro porque não entendem, é de uma arrogância total, porque até parece estar a dizer, sim, é isso mesmo, é de uma arrogância. Porque não há, não há forma de, por exemplo. Eu, quando, eu sei que esta frase não é muito feliz quando uma pessoa fala de BD adulta. Aliás, em alguns circuitos, até quando a gajo fala de BD adulta, parece estar a falar de BD pornográfica ou coisa assim. Muito, muito Mas quando eu digo BD adulta, é uh, textos que lidam com determinado tipo de experiências humanas, de emoções humanas, que de facto... Só alguma experiência e maturidade mental, cognitiva, familiar, dia-a-dia, -dia, política, etc., é que consegue lidar. Ou seja, se as pessoas pegam neste livro e dizem, epá, não gostei nada da história, não é nada empolgante, Meu amigo, tu não leste o livro. Não estiveste a ler o livro. Não, tiveste, não estiveste a experienciar este livro. Estás à procura de um plot-oriented story, não é? Que és uma coisa e o gajo depois apanhou. Não é isso a natureza desse livro.
0: Pelo menos, Existe? no fim, ele tivesse morto ou qualquer coisa assim, desde ah, o início. Quem
2: está à, tá à espera disso? São pessoas que têm um, um nível de satisfação cultural, particularmente errado como é óbvio, Isto é por, é, Sei, e se as pessoas se, se acharem, ah, isso é uma hierarquia insustentável, meu amigo, eu não estou aqui para fazer democracia, eu estou aqui para dizer mesmo, há ah, de facto graus de sofisticação, de dificuldade e de subtileza poética, narrativa, emocional, que se notam em determinado tipo de trabalhos. Isto não quer dizer que eu não gosto de outras coisas que são também mais, que são mais simples e dramáticas. Ainda hoje, por exemplo, falei uh, uh, da uh, notícia da morte do Dennis O'Neill, não é? Sim, e, eu tá, vi Dennis, eu posso. Pronto, Dennis o Dennis O'Neill é um autor, lá está. Fez histórias muito fixas, com personagens empolgantes, o, um gajo que tem um anel, pensa num, num balde e aparece um balde feito de energia, outro gajo que tem... Uh, flashes em forma de, de, de luva de boxe, um, um, um tipo que se veste de morcego, uh, de cabedal, etc. Mas, de facto, foi um tipo que foi capaz de introduzir alguns temas, não deixando de haver essa parte dramática, etc. É bom, não, é, é essa hierarquia, como o André disse logo no início, não tem a ver com o gosto, mas tem a ver com uma exigência de leitura. E os livros do Francisco de peço desculpa, exigem, exigem alguma sofisticação na sua leitura. Não são livros para pa serem despachados. E, muito sinceramente, se uma pessoa disser não percebi, o, o que me apetece é ler outra vez. Ou vai ler mais, ou opa, deixa passar 10 anos e se calhar... Não é porque... É, é isso o, o, o que acontece.
1: Pelo uh... menos ele, ele tem a certeza que tá. as pessoas que leem os livros dele e que gostam dos livros dele, é, ele, ele também não é um autor que pretende uh, atingir toda a gente ou chegar a toda a gente nem, não é isso que ele quer ele tem um universo autoral
2: eu também nunca percebi muito bem o que é que isso quer dizer o chegar a toda Você a sabe? gente porque eu não conheço ninguém que chega a toda a gente é
0: impossível não. É, é impossível e nesse sentido até ia dizer é normal que hajam pessoas não. que não vão gostar dos trabalhos do Sousa Lobo e não tem a ver com o facto de não compreenderem Simplesmente... Há
2: bocado, bocado eu referenciei o Petsy. Mas, mas oh, já agora... Mas, Só... peraí, mas o Petsy okay. okay. pode ser visto como um livro universal, mas mesmo que um adulto leia o Petsy e até goste daquilo, obviamente que aquela parte que está a satisfazer, o prazer que está a satisfazer nessa leitura, não é propriamente, digamos, a sua dimensão mais
1: uh, madura. O Petsy, se vês bem, também a nível de estrutura, também tem uma estrutura bastante simplificada. E o tumulto emocional interior do Petsy, ao longo da, da história dele a, a, a caminho de casa, é muito interessante. E o Plicano. Como é que se chama o Plicano? Plicas? Uh, não sei. Ricky,
2: Ricky esquece. Ricky. Tu
1: não conheces
2: o O, Petsy. o Ricky
1: Tu não, não conheces é uma... a, sut... a sutileza do Petsy. Não, não tenho a sofisticação ainda para compreender Petsy como devia. Um, mas mas pronto, mas acho que, acho que ele tem, uma, tem um discurso, não é? O Francisco tem um discurso, os livros têm.
2: Mas lá têm. está, desculpa, Interrompido. peço desculpa, mas, bom, mas é. volta à, à coisa da alusão. Lá está, a alusão é um tema, é um, é uma, é um conceito, a alusão só se chega... Só se compreendem essas coisas se houver uma disponibilidade sim, emotiva, sim. cognitiva, para chegar lá. Porque se passou por cima, ux, como se diz na internet, então a alusão não funciona. Mas há alusões.
0: Era isso que eu queria
2: dizer há bocado, que era só... Não.
0: não, mas é eu do género. Isto é terrível. Que, que sim, que pessoas, nem, nem toda a gente vai gostar, obviamente, mas que acho mesmo que é um autor que vale a pena o esforço do género, como tu estava a dizer, não gostaste, porque não reler, não tem que ser logo a seguir, talvez, mas com outros olhos às vezes, acho mesmo que vale, vale o investimento, porque depois uh, compensa. Às vezes nós dizemos, ah, eu respeito, atenção, já tive conversas que as pessoas dizem, pá, não quero ler para me dar trabalho, quero ler só numa ótica de diversão é e de entendimento.
1: Eu não compreendo. Pá, sim, pá.
0: Não, mas... Uh, Somos diferentes. Não é a minha ótica na leitura, é a ótica daquela pessoa, se calhar não vou aconselhar o Sousa Lobo. Mas a verdade é que o que eu quero dizer é, às vezes esse esforço maior traz recompensas maiores. E os melhores livros para mim, como vocês estavam a dizer, são aqueles que ficam realmente connosco. Aqueles que não nos largam logo após a leitura. E, e até podem ser livros simples, atenção, não tem que ser livros que nós ficamos a decifrar. Mas simplesmente foram tão fortes no, na emoção que nos passou, pá, que aquilo passam dias e o livro ainda está lá, por exemplo, livro, a história... Eu que seja, e quando tu consegues isto, conseguiste, e o Francisco Lobo consegue, consegue isto e tem continuado a conseguir, e por isso é que eu o considero um dos autores mais relevantes que surgiu no, nos últimos anos, como estavas a dizer, e acho que merece realmente os elogios. Pois, lá está,
2: mas estavas a falar de emoção, eu estava a lembrar, há outros livros que até podem construir histórias muito mais emocionais, né, nesse sentido de, um, como é que se diz, de, 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 aquilo que se chama, eu não gosto muito... Não interessa. Da identificação do leitor com a história, não é? Sei, sei lá, o, o Blankets, por exemplo, é um, é um daqueles títulos que é repetido muitas vezes. E com, com alguma, alguma razão, não é? Das pessoas lerem aquilo numa determinada idade e sentem-se identificados por aquele crescimento. Acho que é mais por aí.
0: Perfeito. A identificação.
2: Mas... Os livros do Francisco de Lobo não é esse tipo de identificação não, não. de jovem, não é? Digamos assim... É... Ou tipo é, de... Mas, mas de uma identificação,
1: há... é? mas, mas por exemplo, eh, não é, não, não tem a ver com pedofilia, mas todos nós temos, como disseste, pensamentos reprováveis, ou pelo menos para grande parte de, 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 de muitos de nós tentam de certa forma reprimir um eu que que não é, que, que nós não gostamos tanto, e há vozes, eh, todos nós ouvimos vozes de, pá, não devias dizer isso, não devias pensar isso esta, esta, este, este conflito é uma coisa que está presente ao longo deste livro, que é o conflito interior da, da personagem, é uma, é uma coisa com que praticamente toda a gente se pode, toda a gente com, com se calhar com um pouco mais de idade se pode identificar, que a dada altura é uma coisa que já caminha de nós connosco há muito tempo, já faz parte de nós. Esta, esta, segunda, esta segunda ou terceira personagem que queremos de alguma forma reprimir e que não gostamos. E eu consigo me identificar com isso, porque eu estou sempre a tentar ser melhor enquanto ser humano, mas há um monte de coisas que eu não gosto em mim e que tento reprimir.
2: Não, nós já falamos isto até noutros no, no uh, programas, não é? Que é quanto mais íntima é a pessoa uh, com quem temos uma relação, os pais, os cônjuges dos filhos, mais rapidamente pensamos menos no, no que, do que dizemos, não é? Rapidamente sim, sim, dispara sim. disparamos logo...
0: Mas as, as personagens dele são, os heróis dele, ou heróis no sentido protagonistas, uh, são, uh, são conflituosos, não é? E, e por Sim. exemplo, eu, eu não me identifico propriamente com eles no, no sentido ah. que o Pedro estava a dizer, o próprio desenhador fundo a questão daquela psicose, mas a forma como ele trata isso tudo, e que é a tal dimensão humana, e nessa dimensão humana tu identificas o um ser humano. E é, e é fantástico. O caso do Blankens é, é mais aquela época romântica da tua adolescência, que Aqueles sonhos que tu tiveste, as experiências que tu tiveste. Mas aqui realmente acho que é isso. E, e nesse sentido até ah, acho que um mais... Fala por
2: ti, eu não, eu não era um como aquele gajo. Pá. Exato. Eu era um gajo boeda suave.
0: Fonzi, né? eras conhecido como o Fonzi na altura. É. não?
2: Ah, o Fonzi vinha a aprender comigo.
0: Já agora, uma questão antes, antes que vocês pisguem. Porque vocês os dois, não estou em erro e acho que não, já traduziram. Já fizeram Exato. tradução, desculpa, já fizeram tradução, traduções. Sim. E, e eu não sei, não, não me procurei aqui na ficha técnica, por causa que o livro está em inglês e está em português. E eu da primeira vez que li, acho que só li o inglês. Uh, o português não dá tanto jeito, mas desta vez estive atento. E a tradução é muito, muito livre, não sei se vocês já repararam nisso. É só, tipo... são,
2: são, dois textos. são dois textos.
0: São dois textos diferentes. E é aquele tipo de tradução que eu acho que tu só terias liberdade, e eu não sou tradutor, por isso é que vos estou a perguntar, se fosse o autor a traduzir, porque, por exemplo, eu já fiz este exercício de traduzir uma coisa que escrevi e dei-me muitas liberdades, porquê? Porque conheço as duas línguas e sei que aquele tipo de, por exemplo, de, de ofensa ou o que seja em português, para ter o mesmo tipo de impacto tinha que ser outra frase. E há aqui imensas liberdades. Até acho que há frases que faltam no, Tem
1: graça, no português. Tem graça de falar nisso, porque eu li o texto em inglês, praticamente não olhei para o, para o português, que estava com nota de rodapé, mas apanhei lá uma ou outra situação que me fez duvidar que a tradução terá sido feita pelo, pelo Francisco Sozolou.
0: Eu, eu fiquei na dúvida nesse sentido: que é se foi feita pelo Francisco, justificaria para mim a liberdade, se não quem traduziu deu-se mesmo uma enorme liberdade. Não, só isto só, só dizer uma coisa: o, ah, texto, okay.
2: o texto original é em inglês. Ah, isso eu depois, imaginei logo, Francisco... sim. O Francisco é, diz que vive em Inglaterra há muito tempo, sim, sim, sim. trabalha em Inglaterra, portanto ele tinha uh, uh, a aptência de publicar uh, lá. Portanto, escreveu em inglês. Eu não vos posso garantir que a tradução seja do Francisco, mas eu tenho quase a certeza que é feita pelo Francisco. É, quase diria, a certeza.
0: Eu diria pela liberdade que faria sentido ser do autor. E ia
2: ou tendo um... sido feita pela edição, é feita com essas liberdades. Porque há, há, há frases que tu percebes que não é uma questão de tradução, é uma questão de uh, autoria textual mesmo. Sim,
0: repara André, um, um que é um grande
2: exemplo, Sure, I
0: like to get laid, isto é o pássaro a falar já agora, e a tradução é bruxo, claro que gosto de milhar o biscoito, percebes, é sim, muito... Sim, sim. Era nesse sentido, eu não tenho isso, assim, não tinha mas... primeira vez que não li o português, só desta vez é
2: que... Mas essa, eu por acaso não tenho aqui o livro comigo, mas há coisas muito mais complexas do que essas, eu diria.
0: Ah, isto é uma simples, não é?
2: Isso é, uma, é, uma, é? Exatamente, Isso é uma simples. É uma tradução simplesmente de uma expressão por outra só para ficar mas, mais mas, mas, um ver, mas, vernáculo em cada língua. Mas, mas por isso mesmo é mas que eu há outras coisas sempre... filosóficas que são mesmo diferentes.
0: Eu queria um exemplo simples só mesmo para mostrar que este, à partida, se tu quisesse traduzir mais próximo, era fácil, era nesse sentido. Hum. Uh, portanto, há mesmo aqui uma mas... liberdade que me fez pensar que era o autor a traduzir por causa disso.
1: Faz sentido aquilo que estás a dizer. Eu encontrei uma ou duas situações que, que até estava naquela... E isto se calhar não está muito bem traduzido e se calhar não foi ele que fez. Mas se calhar foi, pá, não, se calhar passaram. Eu não vou agora dizer quais é que, é que são. Ficou só, era né? só uma crise é. também. Mas, mas, lá está,
2: eu, mas onde eu queria chegar é que não é, propriamente, não é uma má tradução, é simplesmente uma versão diferente. Eu, Por exemplo, eu conheço um caso gritante que é o, o The Cage, que é talvez um dos livros mais discutidos, experimentais de BD em que uh, foi escrito em inglês e quando foi republicado em, fr em francês passado, sei lá, 30 anos, não sei, o texto em francês não tem nada a ver com o original em inglês. É como se fosse uma nova versão. Ou seja, havia matéria de partida, mas a tradução foi diferente. E isso é perfeitamente possível. Se isso é uma coisa que acontece com a literatura, e muito, sobretudo quando o autor está envolvido, portanto, não é feita a revelia do autor, eu acho curioso que nesse livro seja claríssimo que esse jogo se faça. E para estar na mesma página, não é uma questão de má tradução, é uma questão de opções linguísticas. Mas, há, mas isso levava-nos a, a ter que ver exemplos, etc.
1: Sim, sim. sim. Não, não vale a pena. Sim. Ok. Muito bem. Bem, não sei se nos, uh, se nos esticamos um bocadinho hoje, mas uh, acho de nada. Que todos Todos gostaram do livro e, portanto, e quando, é, quando, quando é assim, se calhar entusiasmo um bocadinho mais. Ahm, cá está. Voltamos para a semana com um novo tema e um novo livro. Obrigado por terem estado a acompanhar-nos e por, por continuarem a acompanhar-nos todas as semanas. Um abraço a todos. Até para a semana. Tchau. Boa noite.
0: Adeus.
2: Obrigado a todos. <risa> <susos>
0: ¡Que la da,
1: ¡Aquí